0: Sie hören einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020. Mein Name ist Sarah Trawöger und ich habe mich am Montag, den 15. Juni, mit Manfred Pils an einem Regentag im Café Draxelmeier an der Promenade getroffen. Neben Kaffee und Saft lauschten wir den Klängen des berühmten Draxelmeier und unterhielten uns über unsere Wahrnehmung von Musik. Seine Zeit als Musikprofessor an der Fadinger Schule über Bruckner, Wagner und Mozart. Er erzählte mir viel über die Geschichte der Klangwolke und über seine ersten Klangwolkenerlebnisse, die Einflüsse von Walter Haupt und Hubert Brucknermeier. Und der, ja, der, ja. der ähm, Zitronen dazu. oder halbe? Ähm, eine halbe bitte. Das ist
1: gut wie wir ja. <lacht> und wir ja. Und ich hätte noch gern ähm, stilles Mineral. Mit Zitrone, ja. Mit Zitrone genau.
0: Aber darf es kalt sein, ja? Bitte? Darf es kalt sein? Also so Zimertemperatur noch nicht, also darf es kalt Nein, sein? Nein, nicht, ja.
1: nicht, nicht, nicht zu kalt. Oh, nicht zu
0: kalt,
1: dann äh, passt.
0: Genau. Komplett. Okay. Super, danke. Sitzt da jetzt mit Manfred Pils im Café Taxelmeier und ist ähm, sozusagen ein Stammgast. <lacht> und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich Herr Professor zu dir gesagt habe. Ähm, wir kennen uns nämlich aus der Farlinger und genau, freut mich, dass wir uns jetzt da, ähm, ist, wo wir uns ja oft einmal regelmäßig treffen, ähm, genau, dass wir da ein bisschen quatschen können. Ähm, magst du die selber vorstellen?
1: Sicher. Das Tragsel ist tatsächlich nichts außer, was uns jetzt betrifft oder mein sein Ansonsten würde ich eher sagen, hat das schon was Spezielles, aber da kommen wir sicher später noch drauf. Du hast schon betont. Ich war früher der Lehrer. Äh, ich habe zu dir immer schon gesagt. Also für mich hat sich wahrscheinlich weniger geändert, obwohl ich auch früher schon das Gefühl gehabt habe, dass wir eher, wenn wir was gemacht haben, zumindest in der Oberstufe, dann die Geschichte schon sehr teammäßig angegangen sind. Man hat zwar dann nur sage ich mal die Situation gewahrt, aber im Wesentlichen war wir ja, was weiß ich, wenn man in Ebensee jetzt beim Festival gearbeitet hat oder bei den Filmprojekten oder sonst irgendwas, eher so ein eingeschworener
0: ja, das stimmt. Also, das war immer schon also recht spannend bei dir, der Unterricht. Und vor allem hast du uns ja immer schon zu so vielen Kulturveranstaltungen mitgenommen. Eben Linz 09 war ja dann eigentlich, da waren wir die ganze Zeit für Radio Frech unterwegs.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich euch nicht mitgenommen, sondern ihr selber war jetzt Bestandteil von der Geschichte. Ne? Ja. Weil das Radio Frech damals ja das Jugendmedium von Linzlau-Mannberg. Also so gesehen hier mitten im Geschehen und alle miteinander haben wir davon profitiert.
0: Ja, das war echt eine ziemlich schöne Zeit, wenn ich jetzt gerade am Zug denke. Auch halt auch wie, also ich meine, du hast ja dann immer sehr viel inszeniert mit uns eigentlich, so mit der Zauberflöte kann ich mich nur erinnern, haben wir auf das Video aufgenommen, wenn man ja, es also war ja wirklich,
1: ja,
0: es ja, ist, ist immer viel
1: geredet, ja. aber Linz 09 war zweifellos einer der absoluten Höhepunkte. Also ich kann mich nicht gut erinnern, wir haben in dem Jahr, ich habe jetzt kürzlich was zu dem Thema gemacht, weil es das Jubiläum von Linz 09 war und da haben wir das aufgelabert wieder in Form von Radio und äh, eben einer, eines Blogbeitrages den ich gemacht habe. Infolgedessen ist mir das jetzt noch sehr gut in Erinnerung, wir haben in etwa 25 Projekte ah, super. damals. super,
0: danke, gemacht. bitte
1: gern. Jetzt kommt danke unser
0: unsere Bestellung. Bestellung? Mhm.
1: Dankeschön. Bitte
0: gern. Jetzt muss ich eh gleich mal runter drinnen, weil ich schon so
1: einen Duschtopf. Ja, unbedingt. <lacht> Ich sitze ja wie immer schon ein bisschen länger und habe das Wesentliche eigentlich schon im Kuss
0: Was war das, das Wesentliche?
1: Der ungleich tolle Topfenstunde. <lacht> für mich ein Maßstab für die Qualität eines Kaffees. Und nachdem das Draxelmeier ja ein nicht nur Schmähheuer, sondern tatsächlich wiener ist, vergleiche das dann einmal mit den ganz wesentlichen Wiener-Cafés. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es eigentlich nur das Bröcklen, den man mag, das ist vielleicht um eine Spur, aber wirklich nur um eine Einzahl, einen toller Also das heißt, im Ring sowieso die Krone.
0: <lacht> ja, schön und ähm, Ich würde jetzt gern was ausprobieren. Ähm, und zwar ähm, fände ich es voll schön, wenn man jetzt einmal eine Minute praktisch, also einfach nur die Klänge vom Drachselmeer wahrnehmen und ähm, dann einfach schauen, was dabei aussieht, was man so hört. Und vielleicht wollen dann die Zuhörerinnen gleich mitmachen
1: genau
0: So, die Minute ist jetzt eigentlich vorbei. Ich glaube, es war jetzt sogar ein bisschen länger, ähm, weil für das braucht man einfach immer doch mehr Zeit.
1: Das kann gar nicht lang genug sein. Das ist überhaupt mein Zugang zu solchen Geschichten. Zuhören, zuschauen. Das ist auch das Wichtigste eigentlich persönlich. so einem Café. Die Atmosphäre wirkt wir und einfach in sich aufnehmen, sowohl vom akustischen als auch vom visuellen. Aus dem heraus entstehen manchmal auch dann sehr schnell Ideen. Das sind dann so Momente, wo meine Frau immer sagt, jetzt schau da wieder in eine Ecke. Ja. Also mit Antwort wirklich kontemplative Minuten, das können auch vier Stunden sein, das ist mir ganz egal.
0: Und ähm, ich meine, was für, was für Klänge hast du jetzt zum Beispiel besonders wahrgenommen, jetzt in dieser
1: kurzen Hörzeit? Ja, das Angenehme bei mir ist dadurch, dass ich schon schlecht wäre, dass sie das Ganze mischt. Bei mir wird das dann immer sofort ein ganz Gesamtkunstwerk. Das heißt, wenn du mir jetzt fragen würdest, was wird an den Nachbartisch schreibt, dann müsste du da sagen, keine Ahnung. Ich kann aber sehr wohl sagen, dass auf der Seite eine sehr temporale Stimme sich durchgesetzt hat, auf der anderen Seite eher in der Altlage, ja. aber keine Details, es wird zu so einem Mischklang für mich. Aber ich bin auch gar nicht so gespannt darauf zu erfahren, was andere Leute über welches Thema oder miteinander reden, sondern einfach eben dieser satte Klang so wie soll ich sagen, gedämpfte Wohligkeit. ich beschreibe das jetzt einmal so. Und das ist genau das, was ich an dieser Kaffeehaus-Situation so liebe. Und aber wenn ich selber in meinem praxel wie ich immer sage, für Seniorenradio die Leute empfangen im in Interview, genau das will ich dann als Hintergrund
0: haben.
1: Also nicht. Blöd ist es natürlich, wenn daneben ein Tisch ist, wo jeder das Gefühl hat, er muss sich so unheimlich ins Zähne setzen. Ja, äh, so dass dann wirklich Wortfetzen durchknallen. Ja, das, das mag ich nicht. So also diese gedämpfte Stimmen. Und dann rührt wer im Kaffee um und dann fangen die, die Glaseln zu klirren, auch wenn sie abgestellt werden. Oder, oder das, das äh, Tablet, ja, das hat alles.
0: Ja, ich finde auch, dass ja, ähm, da das also Bodenknarren auch irgendwie so voll präsent ist irgendwie, oder? Also was dann irgendwie so rhythmische Elemente reinbringt.
1: Unabhängig jetzt von der Rhythmik, <lacht> sondern allein dieser, dieser Klang, in dem Fall vom Holzboden. Mhm. Ja. Abgesehen davon, dass mir das dann ganz direkt erinnert an unseren Festsaal. Ne? Ja, da stimmt war das, das ja das auch ganz typisch. Ja, ja. Da der ja bloß einer und wenn es ein Leichtgewicht war. Ja. Irgend Sohina und du hast genau gewusst, wo er im Moment ist, auch wenn du die Augen zu gemacht mhm. hast. Ja? Mhm.
0: Und das stimmt. Wird das, der im das ist da nicht
1: so, weil der Boden in mhm. einem etwas besseren Zustand ist, ja, ja. obwohl das Haus lustigerweise ja wesentlich öder ist.
0: Mhm. Ja, stimmt, also der, der Festsaal in der Fadinger Schule, der ist wirklich, da, da war auch so ein Holzboden drinnen und eben auch sehr hohe Räume. Das heißt, es war eigentlich auch ein immenser Hall drinnen. Oder es war, es war schon immer mal so reingegangen und dann, ähm, ich glaube, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich manchmal sogar versucht habe, möglichst leise zu gehen, weil es irgendwie ein bisschen unheimlich war in so einem großen Saal und dann, und dann halt es so nach, aber es war eben teilweise gar nicht so möglich. Ja, schon du hast ja eine Gesangsausbildung gemacht ursprünglich, gell? Jetzt würde mich nur interessieren, weil ähm, also bei mir ist es so, ich spüre ab und zu am Schlagzeug, habe ich in einer Band Schlagzeug gespielt und bei mir ist es oft so, wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, ähm, und einfach nur so höre oder einfach nur da bin und, und, und nachdenke ähm, und ich höre irgendwas, was auf einmal interessant ist, fange ich manchmal an, dass ich ein Rhythmus dazu klopfe. Und äh, genau, ich kann mich erinnern, ich habe einmal ja unter Heiner Goebbels studiert, der hat einmal immer gemeint, nein, wenn er Klänge hört, dann tut er oft so Tonlagen ähm, definieren. <lacht> Hast du also so was Spezifisches? Also fangst du manchmal so irgendwie zum Singen an oder tatsächlich zum. Oder, oder wie gehst du so generell an die. Na, also, also wie verbindest du sie das körperlich äh, zu dir, das Hören?
1: Also mit den Händen habe ich es nicht so. Ab und zu so <lacht> fangt bei mir die Venenpumpe an. Also <lacht> sprich, linke Fuß, der ja dann zum ziel nachfahren oder was. Ja, Sowas gibt es schon. Aber im Wesentlichen. Äh, ist das bei mir mehr verinnerlicht, Also das heißt, es können natürlich schon Ideen kommen, die dann im Kopf nicht umgesetzt werden, aber ich stehe nicht jetzt auf und gebe jetzt da was zum Besten. Äh, nicht einmal in frühere Zeiten, wo das dann vielleicht noch Vorhörig macht. <lacht> Und aber was mir hier ja. nicht gefallen hat, ja. Ja, weil du das jetzt ansprichst, ja. das äh, war und das habe ich jetzt da erinnern oder besser gesagt im Garten draußen ja. schon paar Mal erlebt waren dann Musiker kommen mhm. und definitiv Kaffeehausmusik mhm. also absoluter Höhepunkt für mich, Fall frühstück draußen auf der Terrasse und dann sind die Leute gekommen vom Rückenorchester, also eine schöne Abteilung von fünf Leuten Aha. und hat so typische Kaffeehausstückchen, so wie man es zum Beispiel kennt von Venedig, ne? Wo beim Café Florian oder der Wurstwo, mhm. äh, dann plötzlich Musik über den Markusplatz. Mhm sich verteilt. Mhm. Das haben
0: Sie da auch gemacht. Und das, da finde ich das Absolute Also a, hat das vor dort jetzt ähm, im Außenbereich von Traxlmeierer also extrem, also, also hätte das woanders genauso gut klingen können? Oder, oder, oder hat das eben so eine bestimmte ist jetzt da also hat das so auf die andere Haus- Mauer geschaltet
1: oder, oder wie kommt jetzt da, ja, du tust... Vorne dadurch, dass das Ganze eher ein bisschen rückversetzt ist, mhm. weil du hast ja vorne den Taxistandplatz, mhm. dann hast du einen relativ großen Bürgersteig dazwischen ja. und dann noch diese Hecken. Und ja, das Alade ja. schirmt schon ein bisschen ab und die Musik, zumindest so in meinem derzeitigen Zustand, deckt dann den Rest eigentlich eh zu. ja, Und dann war ich in dieser Musikinsel da draußen und mehr brauchen Das
0: klingt nach einem schönen Erlebnis tatsächlich. Ja. Äh, und ähm, was mich jetzt eben auch noch interessieren würde, weil, also weil ich schon irgendwie den Unterricht mit dir schon noch so gut im Kopf habe, einfach weil das ja immer so... Also irgendwie es war ein anderer Musikunterricht war einfach. Wir haben sehr viel über Musik gesprochen und, und du hast uns halt äh, unglaublich viel also klassische Musik halt näher gebracht. Und jetzt würde mich halt auch noch interessieren, worauf du bei deiner Lehre hauptsächlich geachtet hast oder was dir wichtig war, den SchülerInnen irgendwie so zu vermitteln, was so das musikalische Bewusstsein angeht.
1: Hm. Ja, für mich war immer das Wichtigste, dass Musik nicht einfach da ist, sondern Musik entsteht. Einerseits über die reproduzierende Seite und andererseits, und das war für mich immer nur viel wesentlicher, die produzierende Seite. Warum macht ein Komponist zu einer bestimmten Zeit die und die Musik? Und das kann man jetzt noch Epochen ganz unterschiedlich natürlich angehen. Die sogenannte Bestellmusik, also Musik, wenn man von der Barockzeit ausgeht, bis auf in die Klassik und dann die Wende ab Mozart in etwa, wo die Leute sich dann selber ausgesucht haben, was sie machen wollen. Natürlich war auch schon davor immer der Individus für die Komponisten da, von sich aus etwas anzubieten, man hat dann in ein bestimmtes Schema hineinpassen müssen, da kommt man jetzt zu sagen, na gut, das ist jetzt genauso, ne? weil du, ein Komponist kann jetzt auch nicht irgendwas machen und dann äh, davon ausgehen, dass das zum Beispiel auch aufgeführt wird. Obwohl das auch Leute machen, zu Recht, weil immer so Leute jetzt unbedingt mundgerecht oder besser gesagt ohrengerecht für die Leute was, was in die Welt bringen. Aber im Wesentlichen, und darum war für mich auch immer besonders wichtig, die, die Zeit des 19. oder auch des 20. Jahrhunderts, weil da natürlich dann die Moderne immer die Problematik gehabt hat, wie Kummi rüber ohne dass man jetzt über Ohrwürmer einschleicht, sondern einfach über Ideen. Also ich weiß nicht, zu eurer Zeit habe ich gerade das, nein, das war schon das John Cage Projekt, aber wir haben sicher sehr viel gesprochen über Philip Glass und diese Geschichten, äh, obwohl es der eh nicht so notwendig hat, weil die Minimalmusik kommt relativ gut um, aber sie auch Probleme hat. Aber eher sage ich mal bei den arrivierten Hörern, wie ich allgemein feststellen durfte, dass junge Leute viel offener sind gegenüber solche Geschichten, wenn man die Sache angeht von einer Seite her, die heute halt vielleicht nicht äh, nach Zwangsbegründung ausschaut.
0: Mhm.
1: Und darum habe ich sehr oft versucht, das eben zu verpacken in Projekte. Mhm. Also das weiß ich? Malers Gesellenlieder, da war das war sie noch speziell involviert, ähm, dass man dann diese, diese Musik von Gustav Mahler, sie faktisch selber erarbeitet, indem man das umsetzt jetzt im Büder. Und das war ja immer die Ausgangssituation von unseren Arbeiten. Äh, Bilder hören, Töne sehen. Das war ja so der Überbegriff dessen.
0: Ja, das passt auch ganz gut jetzt in unsere akustische Diskussion. Ja. <lacht> ähm, und du hast das jetzt eben eher schon so angesprochen, ähm, also du bist ja äh, Wagner-Fan, oder? Kann man sagen, Bruckner, Mozart, also das ist halt jetzt schon so extrem wichtig für dich. Ähm, gibt es da jetzt eigentlich, also kannst du es irgendwie festmachen, gibt es da nochmal so einen speziellen, Bezug zu Linz jetzt für die zwischen den Kompromissen.
1: Ja, selbstverständlich. Ja, magst du dazu also, ein bisschen was erzählen? Ja, sicher. Also, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals als Lehrer angefangen habe in die 70er Jahre. Das war genau zu einem Punkt der Jubiläum. Okay. Das heißt, in den 74er Jahren. Und äh, das Allererste, was ich damals gemacht habe, dass ich alle Klassen damit konfrontiert habe. Weil das ist auch ganz was Wesentliches, ähm, dass man immer aktuelle Bezüge nicht jetzt zurück, sondern schlicht und einfach aufnimmt. Also was weiß ich, wenn wir ähm, zu Beginn des Schuljahres rausgegangen sind, dann haben wir äh, Bruckner und Erdmann, das sind wir also das heißt, zum Brucknerfest, und da ganz konkret wieder beginnend mit der Klangwirken, respektive mit der Arzneiktoniker. Und von dem ausgehend hat die Schüler angefangen. Und so hat für mich die ganze Geschichte angefangen. Ausgehend von Bruckner. Bruckner ist für mich ein ganz wesentliche Fickner. Nicht nur, weil er jetzt demnächst wieder ein es er 24er Jahren, 24 sondern weil er eigentlich immer mit mir war. Mhm. Also, was weiß sie die ersten Filme, die wir da gemacht haben, haben Sie mit Blutfle beschäftigt. Frieden war ich erst nach dem dritten Versuch, der Agnus Benediktus. Da habe ich das Thema dann abgehakt, von der verfilmenden Seite her. Ja? Aber er hat mich immer beschäftigt, äh, egal ob ich jetzt durch Linz gehe und da vorne beim Tromm vorbeikomme. Das erste, woran ich denke, ist Brücken. Und sofort fällt mir irgendwas ein, was man sieht, dass ich da selber gesungen habe, ja. äh, die Orgel oben, ja. wenn ich vorne zur Stadtverkirchen komme dass er dort gewirkt hat, heraus in die Dorfe, also das heißt ununterbrochen, nicht dass er nur verfolgt, sondern es passiert einfach,
0: ja, ja. er ist da. Ja. Dazu
1: muss man allerdings natürlich sagen, man muss es auch wissen. Ja. Wenn ich die Stadt gehe, erlebe das ununterbrochen in der Form. Egal ob ich jetzt Opfer kommt von Bruchnerhausen nun nein, eh klar, dann hier gehe ich, dann bin ich vorne beim Kurzentrum, beim ehemaligen, ja, beim Frohsinn, also das Haus ist ja auch noch vorhanden mit der Aufschrift da, dann bin ich hier am Vorplatz, habe ich schon beschrieben und so also geht das dahin. Also das heißt, wenn jemand bewusst rinnt zu uns und die Kultur, die Stadtkultur verinnerlicht hat und auch Musik des 19. Jahrhunderts speziell steht. In meinem Fall kommt dazu, dass der Bruckner ein großer Wagner-Apologet wird, Der hat eine angehimmelt Ende nie, der Meister oder Meister, das ist ja seine Diktion, ne? bis raus nach Hans und St. Florian. Ich bin jedes Jahr. Mit der, mit der siebten Glas und um rausgefahren ins Geburtshaus und nachher sind wir auf ein Eis gegangen. Ja? Das, das hat da genauso dazu gehört. Also mit einem, das ist ganz wurscht, wie Bruckner, das ist ja, für mich das absolute Zentrum. Also das heißt auch jetzt als wo wobei das relativ dann easy ist, die Brücken zu finden weil der in der so eine große Wageverehrung. Das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt. Ja. Der Mozart, ja, einmal nee. Linz. <lacht> Aber ich sage mal so, das ist nicht jetzt ein Komponist, der sich in Linz aufdrängen würde. Da müsste man wir wirklich auf die Klosterstraße. Das war es dann im Wesentlichen auch schon. Mhm. Und dann vielleicht nur beim, beim alten Theater oben auf der Promenade praktisch ums Eck.
0: Ja, ich meine, wir, wir sitzen ja jetzt eigentlich, oder das Interview passiert ja eigentlich ja hauptsächlich wegen der ähm, zukünftigen Klangwolke. Und da würde mich natürlich auch interessieren, ähm, hast du so eine Art Lieblingsklangwolke.
1: Oder was, ist, was sind so die ersten Eindrücke, die du hast, wenn du an das Wort Klangwolke denkst? Ja, ich habe nur Lieblingsklangwolke. <lacht> ich bin der Linzer, der keine einzige Klangwolke versandelt. <lacht> also das heißt, von der aller, 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 aller ersten Klangwolke, die sie natürlich bei mir besonders eingeräumt hat, das ist klar, bis herauf zu den jetzigen Wolken. Also um ich finde, das kehrt das, das für mich zum Aufbruch von Linz und also das heißt Linz ist für mich äh, erst so richtig, jetzt hätte ich bereits gesagt, erwachsen, kulturerwachsen, ne? das ist vielleicht die falsche Definition, befreit, ich würde eher sagen, äh, von, von, von Marke nur, nur, eine Industriestadt zu sein, befreit worden äh, mit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, sprich was das Brucknerhaus gebaut wurde und der absolute Durchbruch war dann 1979 die Erfindung der Eis und parallel dazu im selben Jahr die erste Jahre
0: mit der Bruckner. Ah, okay, deswegen hat sie die so eingebrannt, oder wie, oder? Also die erste, oder einfach als die ja, erste? Nicht,
1: weil es hat ja nur klassische gegeben und da zuerst aber nur gebrochen. Ja, also das hätte genauso gut ein andere Erkennen. aber es war einfach die erste. Ja. Und wir waren so, wie soll ich sagen, eng drauf. Mir war klar, dass das jetzt die neue Welt wird. Kann man mich gut erinnern, das war ja immer zu Schulbeginn oder ist nach wie vor zu Schulbeginn, wenn die Klangwolken ausbricht. Damals war es immer so, dass die Schule bereits im Gang war. Und ich habe einfach bei der ersten Gangbrücke schon den Unterricht verlegt von der Schule in den Donaupark. Und dort sind wir gesessen und haben einer zugeschaut beim Aufbauen. Wir habe auch etwas erzählt, so wie ich dir jetzt erzähle, über warum das überhaupt passiert. Eben ausgehend damals nur rein von Drucknahmen und diese, diese Klangversuche, weil heute ist es ja so, dass einfach Lautsprecher über die Leute hängen und von überall kommt das dasselbe raus. Damals war das wirklich ein klangliches Experiment. Früher war es so, es waren vier Klangstationen, zwei davon auf der Brucknerhausseite, zwei im Ufer. Und dann ist der Walter Haupt gekommen und hat die Geschichte eingestellt. Das heißt, er hat sich ein, zwei Doktoren damit beschäftigt, dass er genau vor dem Brucknerhaus, wo die Leute gestanden sind, zwischen die Lautsprecher, das Klangzentrum justiert hat. Also das heißt, der Klang von der Uferanerseite hat früher müssen, was von der Herüber, damit sich das dann ausgeht. Und das einzutakten, das war schon mal extrem schwierig. Ja? Und zusätzlich ist er dann hier gegangen und hat den Orchesterklang zerlegt auf die einzelnen Lautsprecherboxen. Also das heißt, auf der linken Seite herüben beim Brocknerhaus waren die hochstreicher auf der rechten Seite die tiefen Streicher, auf der drüben Seite Holzblech verteilt und in der Mitte sollte man das Schlagwerk haben. Und das ganze Busch zentriert eben genau auf die, auf die eiserne Ellipse, die am Boden ja, vor dem Brucknerhaus liegt Direkt zwischen Brucknerhaus und Donau. Ja, sie haben ja ursprünglich nicht gewusst, was sie eigentlich jetzt da genau machen sollen. Und infolgedessen haben sie, bevor es die Klangwolke erfunden haben, das Forum Metall installiert. Und ein solches Objekt ist eben diese Ellipse, die dort liegt. Und dort hat er gesagt, und das ist das Langzentrum. Und bei der ersten Gangwolken war es dann so, dass die Leute so enthusiastisch waren, dass sie während der Geschichte zuerst auch Boxelseiten haben. Weil die war, da waren die Drehtolle in der Luft, ja, mhm. aber so Mannshof ungefähr, sodass man das dann runterreißen hat, können zur Not, weil dass das in niemandem nicht mit Absicht passiert ist. Sehr wohl aber mit Absicht ist passiert, dass sie dann das einzige optische Element, und das war ein Baron, der von unten mit einem Laser angefunzelt worden ist, das den dann langsam überzogen haben. Und irgendein ganz schlauer hat er dann abgestochen. Und damit war also die Geschichte eigentlich, bevor sie zu Ende war, zumindest von der optischen Umsetzung her schon aus. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das für mich die. Die tollste oder Klangwolken war, aber es war sicherlich, sage ich mal, jene, die sich bei mir am stärksten eingegraben hat. Und da zum Beispiel die Idee damals, dass man gesagt hat, naja, Klangwolke.
0: Wie kommt nimmt es jetzt wirklich in den Klang rein?
1: Dann haben Sie die Idee gehabt, alle Leute sollen das Radio ins Fenster stellen, wir übertragen das Ganze und auf die Art und Weise haben wir dann von Bindermichel bis Ufer die Möglichkeit, dass wir die, die Radios, die wir ins Fenster stellen, dann benutzen, als riesige Glaubenwolken. Hat diese Idee war, sage ich mal, sensationell. Später war es dann eher so, dass ich es immer in Kombination erlebt habe mit der ars Elektroniker. Und da gibt es für mich auch ein Top-Jahr. Das war lustigerweise nicht die erste, obwohl ja die Ars immer eh in Kombination war direkt mit der Glauben Aber in Summe gesehen hat mir am stärksten beeindruckt, die Geschichte Out of Control. Das war für mich die absolute äh, top hars
0: Aber irgendwie, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie ähm, einmal so das anhöre mit, mit Walter Haupt, der diesen, also der sich an dieser Ellipse und sowas orientiert hat. Und sozusagen äh, würde er irgendwie sozusagen, so dazu sagen, das wäre dann der Sweet Spot so gewesen, also wo man eben am besten hört. So, äh, ist ja dann für den, für den Umfang von der Klangwolke dann doch relativ klein eigentlich, oder? Also, und, äh, also weil ja doch also mehrere, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da immer hingehen, aber halt sehr, sehr viele, also der ganze Ende ist voll und ähm, ist natürlich, also da frage ich mich halt auch so, also wie vermittelt man da den Ton, damit auch jeder gleichberechtigt gut hört, oder so zum Beispiel?
1: Das ist jetzt eben so gelöst worden, dass man, wie ich schon eingangs gesagt habe, einfach alle Leute aus den Lautsprechern von oben gleichmäßig die Musik runterkriegen. Aber wie du einleitend gesagt hast, es beschränkt sich ja nur auf den Bereich vor dem Trocknerhaus im Wesentlichen. Und die eigentliche Uridee der Kernwolke stammt ja nicht jetzt von einem klassischen Musiker, sondern von Hubert Bognermeier, ja, von Ella Gregg. Und die haben ja jetzt zum Jahrestag wieder die Missa Universalis gespielt, hey, direkt vor Corona, das war eines der letzten Großkonzerte im Brucknerhaus. Nicht? Und aus der Idee heraus ist ja damals das Ganze auch geboren worden. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich den Hubert eingeladen habe in den Festsaal von unserer Schule und gesagt habe, jetzt sag einmal, wie stößt er denn das Ganze vor? Das war ein Jahr bevor die Klammwolken losgegangen ist. Und da hat er damals noch Ideen gehabt, die zwar fantastisch waren, aber schlicht und einfach nicht durchführbar. Also das heißt, so Geschichten wie wir dann wachsen auf dem Östlichen Berg, auf dem Freien Berg, auf dem Berg. Ja. rein physikalisch gesehen nicht machbar, weil wenn das wirklich hörbar sein soll, muss mit so viel Druck warten, dass dein Wald davor flach legt. Ja. Also äh, ja, war eh nicht aber das war seine Intention gewesen, ja, dass man wirklich gesamt jetzt da äh, wie in einem Vulkankrater, und damit sind wir dann wieder beim Walter Haupt, weil der hat das in Italien tatsächlich in einem Vulkankrater gemacht, dass er am Kraterrand oben die Lautsprecher gemacht hat. Die Leute sind unten gesessen, weil also natürlich ein der Vulkan, ja. die Leute sind unten gesessen und von oben hat er die Musik reingeknallt. Ja. Also das, das sind diese Phantasmen. Aber das ist klar, dass sowas ist nicht machbar. Und natürlich kommt man das, das und ich wäre auch sehr dafür, dass man das akustische Experiment Kernwolke fortsetzt, weil aus dem heraus ist es ja geboren. Mittlerweile ist es nur mehr eine Marke. Es ist eigentlich nicht wirklich was Neues. Aber an sich Leute, neue Geschichten einfallen lassen, eine Musik dazu machen, alles möglich ist alles super. Ja? Aber rein von der technischen Seite her. Ist das Experiment beendet? Leider.
0: Und ähm, also gibt es da äh, kein bisschen Optimismus in dir, dass das doch vielleicht nur irgendwie weitergeführt werden könnte oder bräuchte es da ganz neues Projekt? Oder?
1: Ich bin der lebende Optimist. Nur ich bin bis zu einem gewissen Grad ein Realist. Und infolgedessen war sie ganz genau, dass man sich bei solchen Geschichten auch immer an andere Sachen orientieren muss. Und das ist einfach die Zufriedenstellung des Publikums. Und ich glaube, die meisten sind damit zufrieden und einfach schöne Musik mit Feuerwerk ist. Ja. Ich hätte andere Vorstellungen, aber das wird, sage ich einmal, die, die dafür verantwortlich sind, nicht unbedingt kratzen und bis zu einem gewissen Grad auch zu Recht. Ja? Aber es ändert nichts daran, dass mein Wunsch, dass es eine Wagner-Klangwolke geben
0: soll.
1: <lacht> Nach Möglichkeit nicht irgendwann, sondern solange ich das nur erleben kann, ja? dass das stattfindet.
0: Ähm, und noch ganz kurz, zu so Ella Craig. Ähm, äh, das, also, und, und deren Musik, ich meine, die war ja extrem progressiv oder? und avantgardistisch. Ähm, und, und deswegen kann man das jetzt nur mal, also dass man nur mal so den, ja ich sage jetzt mal, Zeitgeist ein bisschen besch also beschreibt. Also, es, es war einfach wieder so ein neuer Aufbruch, dann eben die Idee mit der Klangwolke und daher eben so dieses.. Ähm, wie du das vorher schon beschrieben hast, dass es so befreiend, also ein befreiendes Gefühl mitgebracht hat, weil mal Platz für oder Raum für Neues geschaffen wurde.
1: Genau. Es war also nicht herkömmliche, unter Anführungszeichen, Rock- oder Popmusik, sondern es war experimentelle Musik auf elektronischer Basis. Und das ist in dem Fall das Spannende bei der, bei der Sache. Ja? Ähm, für mich ist ja natürlich diese Mission Universal ist wichtig gewesen und ich habe das auch unter die Leid gebracht damals, also keine Frage, äh, gern sogar, und ich habe es auch selber daheim und habe mir es x-mal angehört, aber trotzdem war für mich spannender, was nachher dann passiert ist, nämlich dieses Sammeln von Klängen, und da sind wir wieder bei unserem Thema eigentlich, das der Hubert betrieben hat mit seinem Leuten, und daraus etwas dann zu machen, also im Sinn von Sampling. Ja, genau das hat er gemacht, also was man sie Geräusche von der fließenden Donau verwandelt in Musik. Die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es kassen hat, die Harfe, die er erfunden hat, ich glaube eh die Donauharfe, äh, wo er also faktisch äh, seine Samples dann eingespeichert hat und wenn drüber gefahren bist, ist das ganze Konvolut zum Klang geworden, ja. also das, das waren einfach tolle Geschichten und das war für mich das Entscheidende. Und mhm. dann nur zusätzlich sind es hergegangen haben das kombiniert mit dem Tänzerischen und mit Bildern. Also mit einem Wort genau in meiner Vorstellungswelt, dass man Klänge in Bildern umsetzen kann. Das ist für mich unter anderem Ja.
0: Ja. Schön, danke Mann, für die vielen Eindrücke, ähm, das Café ist gerade wieder ist ein bisschen leerer geworden in der Zwischenzeit,
1: ja, also jetzt wird wieder normal, voller. normal, weil wir haben jetzt drei Viertel zwölf, also das heißt Mittag und äh, mein Hausarzt, mit dem ich immer da bin, der jetzt auch in Pension ist, der schaut dann immer sein Handy ein, wenn das davor ist und sagt, ah ja, schau her, es ist wie immer mittag da wird es dann weniger ah, ja. weil da gingen die leute dann in ein normales restaurant und ungefähr ging zwei ist es wieder so wie vorher <lacht> aber mir gefällt es immer sehr weil dann nur mehr ruhe einkehrt mhm. und wenn ich was erinnern mache, dann mache ich mir meistens um die zeit was aus bei der Wase, da bin ich am wenigsten gestört wenn ich ein interview mache
0: ja danke manfred bitte gern Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020.